0: Como é que uma música que foi recusada por Donna Summer, Cher, Barbara Streisand e Diana Ross, tendo sido até mesmo vaiada em uma parada gay, se tornou um verdadeiro hino da comunidade LGBTQI+, na voz de duas cantoras de apoio que ninguém conhecia? É o que vamos descobrir nesta edição do Resumo do Som sobre It's Raining Man das Weather Girls.
1: Resumo do Som
0: A nossa história começa em Nova York no período entre 1979 e 1980, e envolve dois Pauls. Paul Schaefer, o compositor e produtor musical que acabaria ficando mais famoso pelas participações no programa de TV do David Letterman, e Paul Jabara, um renomado compositor que já tinha na sua estante um Oscar, um Grammy e um Golden Globe, todos por conta da música Last Dance, gravada por Donna Summer em 1978.
1: So
0: let's dance, let's dance, let's dance, let's dance. Eles se conheceram em 1977 Quando Paul Schaefer fez alguns arranjos Para o álbum Shut Out Do Paul Jabara Que tentava a carreira como cantor de disco music Mas a partir de 1979 Com a saturação do estilo Aliada ao preconceito, racismo e homofobia da sociedade A disco music caiu em desgraça e poucos artistas queriam continuar associados ao estilo, incluindo Donna Summer. Ainda mais após a famigerada noite conhecida como Disco Demolition Night, que aconteceu no estádio do White Sox em Chicago e que culminou com a queima e a explosão de milhares de vinis de artistas associados à disco music em 12 de julho de 1979. Mas Barra sabia que a música dançante jamais sairia de moda e teve uma ideia para uma música que, segundo ele, reviveria a carreira de Donna Summer Ele já tinha até o título It's Raining Man Jabara ligou para Schaefer e explicou o conceito da música E pediu para que ele criasse uma melodia que combinasse com a letra que tinha escrito Schaefer foi até o apartamento de Jabara e, em questão de horas, tinha uma música pronta Mas, para a surpresa e também decepção dos dois, Donna Summer recusou a música em 1979, ela tinha se convertido ao cristianismo e achou que alguns versos da música, como Está chovendo homem, aleluia, amém, eram uma blasfêmia. Jabara, então, ofereceu a música a outras cantoras, como Cher, Barbara Streisand, Patti LaBelle e Diana Ross, apenas para ouvir um hm, Obrigada, mas não estou interessada. Jabara não se abalou e continuou trabalhando na música durante meses, chegando a gravar toda a parte instrumental, um arranjo de Bob Astin e Greg Matheson, com os vocais de apoio de Julia Tillman Waters, Maxine Willard Waters, Stephanie Spruill e Zenobia Conkright. Só faltava a voz principal. Mesmo sem ter uma cantora definida, Jabara cansou de esperar e resolveu lançar a música no evento que ele considerava perfeito para isso, o Dia do Orgulho Gay, em Nova York, em 28 de junho de 1981. Ele contratou uma cantora, que ninguém lembra o nome, escolheu oito dançarinas do lendário Clube Studio 54 e um rapaz musculoso que fariam uma coreografia vestidos com capas de chuva. Paul Schaefer via essa ideia com reservas e tentou convencer Jabara a cancelar a apresentação, já que ele entendia que o público que compareceria à parada gay tinha outros objetivos em mente. Havia uma agenda política e social por trás do movimento, uma que não combinava com a mensagem da música. Jabara deu de ombros, dizendo que as pessoas eventualmente iriam relaxar e curtir o evento. Schaefer nem ficou no backstage com Jabara, mas deu uma passada por lá de bicicleta com a sua esposa Kathy, que detestava a música. E para a satisfação da Cathy, eles testemunharam It's Rainy Man estreando Sob Vaias do Público. Eu não falei? Ironizou Cathy ao sair pedalando e deixando o marido desalentado para trás. Mesmo com a péssima recepção inicial do público gay, Jabara continuava acreditando na música, mas agora se via forçado a pensar em alternativas, visto que nenhuma artista famosa queria gravar a música. Foi então que ele se lembrou de duas cantoras que acompanhavam o cantor Sylvester, outro ícone da disco music, Martha Wash, com sua voz potente, e Isora Armstead, com sua voz peculiarmente grave, que desde 1980 vinham tentando consolidar uma carreira solo sob alcunha de Two Tons of Fun, duas toneladas de diversão, um nome que era uma referência irônica ao peso delas. Porém, Martha e Zora caíram na gargalhada ao lerem as letras da música e também recusaram gravá-la. Mas Jabara continua insistindo, talvez por ter esgotado suas opções, talvez por achar que as vozes poderosas da Martha e Zora, aperfeiçoadas nos corais das igrejas, seriam um contraste interessante com a mensagem bem-humorada da música ou ainda por perceber que uma música com tons irônicos seria melhor aceita se fosse cantada por uma dupla fora do padrão estético. Jabara insistiu tanto que conseguiu convencer Martha e Isora que a música seria um sucesso. Assim, elas compareceram ao RCA Studios em Nova York, onde precisaram de apenas 90 minutos para gravar os vocais de forma impecável, com Martha assumindo o vocal principal. O compacto com It's Raining May" do lado A e uma versão instrumental da música no lado B foi lançado em 10 de setembro de 1982. Mas Jabara não quis esperar a prensagem dos discos e ele mesmo se encarregou de distribuir fitas para as rádios e DJs dos clubes da cidade. A estratégia deu certo e em pouco tempo a música entrou na parada da Billboard, onde chegaria ao primeiro lugar no Natal de 1982. No Reino Unido, a música ficou em segundo lugar em 20 de agosto de 1983, mas ela eventualmente chegaria ao topo também. Só que na versão da Jerry Halliwell das Spice Girls, em 12 de maio de 2001. Houve também uma versão em 1998 com a Martha cantando ao lado da RuPaul, que fez um relativo sucesso. A letra da música, escrita por Jabara, descreve a previsão do tempo em um telejornal e abre com a seguinte frase Nós somos as garotas do tempo e trazemos boas novas Ouça com atenção Se preparem, mulheres solitárias, e deixem os guarda-chuvas em casa Essa frase inicial confundiu alguns locutores de rádio e clientes que procuravam nas lojas de discos pelas Wonder Girls As garotas do tempo Martha e Zora não se importaram com a troca de nome proposta pelo Jabara, muito pelo contrário. Como elas achavam a música meio constrangedora e não acreditavam que ela faria sucesso, então ninguém saberia que eram elas as cantoras. Mas havia uma coincidência que talvez prove que elas estavam mesmo predestinadas a gravar a música. É que no primeiro disco delas, como Two Towns of Fun, de 1980, havia uma música chamada Nublado com Possibilidade de Chuva. E aí, você também acha que não existem coincidências? A letra continua com uma descrição das condições atmosféricas e uma previsão surpreendente. Naquela noite, às 22 horas e 30 minutos, pela primeira vez na história, choveria homens. De todos os tipos. Altos, loiros, morenos, esbeltos, brutos e durões, fortes e mal-intencionados. Além do trecho, está chovendo homens, aleluia, amém, outra parte da música que incomodou a sociedade americana dizia, Deus abençoe a mãe natureza, ela é solteira também, ela foi até o um paraíso e fez o que tinha que fazer, ensinou todos os anjos e reorganizou o céu, de modo que toda e qualquer mulher pudesse encontrar o cara perfeito. Sim, eu sei. Hoje em dia, essa afirmação de que as mulheres só querem encontrar o cara ideal seria muito criticada, mas naquela época, o subtexto, os pensamentos escondidos na narrativa, deixavam claro que a chuva agradaria também aos gays. E se a homossexualidade ainda incomoda hoje em dia, imagine em 1982. E o videoclipe da música também não ajudou. Com uma produção barata e efeitos especiais ridículos, Marta e Zora cantavam enquanto vários homens de sunga e capa de chuva dançavam pelo cenário de papelão. Mas Marta e Zora não se fizeram de rogadas e cantaram em alto e bom tom que sairiam às ruas e se permitiriam ficar é, molhadinhas, se é que você me entende. It's Rainy Man resistiu à prova do tempo e se tornou uma daquelas músicas que pessoas de diferentes gerações de gays e héteros conhecem, cantam e dançam nas mais variadas ocasiões. Ela era inovadora para a época por objetificar o corpo masculino, algo inédito até então. É o tipo de música que coloca um sorriso no rosto das pessoas seja pelos motivos certos ou errados, e é uma prova da genialidade de Paul Jabara e do talento de Martha e Isora, que a gente confere mais uma vez agora.
1: We got news for you. You better listen.
0: Esse foi o resumo do som It's Rainy Man, das Weather Girls. A Martha Wash saiu do grupo em 1988 para seguir em carreira solo. A Isora continuou o projeto com a sua filha, Dinelle Rhodes, e continuou cantando, cozinhando, escrevendo músicas e espalhando a sua alegria contagiante até a sua morte em decorrência de uma parada cardíaca em 16 de setembro de 2004. Martha Wash não teve muita sorte na sua carreira solo, muito por conta da sociedade gordofóbica que focava na sua imagem e não na sua voz. Mas você provavelmente já ouviu a voz da Martha em outras músicas que não acreditaram a sua participação, como em, por exemplo, dois hits de 1990, Everybody, Everybody, do Black Box... Gonna Make you Sweat Everybody Dance Now do CNC Music Factory. No videoclipe dessas duas músicas, as cantoras do grupo aparecem dublando a voz da Marta. Ela continua gravando e cantando por aí, inclusive lançou um excelente álbum de Soul Music em 2020, chamado Love and Conflict, que eu recomendo. Paul Jabara morreu em 29 de setembro de 1992, em decorrência da AIDS. Além de lançar a carreira das Weather Girls, ele também foi o responsável pela primeira gravação da Whitney Houston, cantando Eternal Love, que saiu em um disco com outros artistas em 1983, incluindo as Weather Girls. Quanto a Paul Schaefer, ele entrou para o programa do David Letterman em 1982 e lá ficou até o fim da carreira de Letterman na TV em 2015. Mas continuou compondo e produzindo músicas e grupos nos mais diversos estilos, como o Blues Brothers, e chegou a ganhar um Grammy tocando música country. As Weather Girls se apresentaram no programa do David Letterman em 12 de janeiro de 1983, ocasião que marcou um momento importante, pois foi só nos bastidores do programa que Paul Schaefer finalmente conheceu pessoalmente Marta e Zora, pois até então elas só tinham trabalhado com Paul Jabara. Aliás, eu recomendo que você assista o vídeo dessa apresentação que eu vou deixar aqui na descrição do episódio porque a Marta e a Isora arrasaram nos vocais e confirmaram que, quem sabe, faz ao vivo. O Paul e a Marta continuam amigos até hoje. Eu sou o Xi, obrigado por ouvir mais essa história e eu quero ver você por aqui de novo no mês que vem, combinado? Um abraço e até mais!
1: Mais do som.